0: Olá para você que está nos ouvindo, sou Guilherme Atia, fundador e CEO na Get the Memo e professor do IBGC. E este é o IBGC Conecta. Fique conosco. Na atualidade empresarial, a governança de stakeholders surge como uma necessidade contínua, impulsionada pela evolução das expectativas e dos desafios enfrentados pelas organizações em um ambiente de negócios opinativo e em constante transformação. As partes interessadas, os stakeholders, incluindo consumidores e investidores, atualmente têm expectativas mais elevadas em relação ao comportamento ético e responsável das organizações. Elas exigem transparência, responsabilidade social e ambiental, bem como participação ativa nas decisões empresariais. Por isso, o tema de hoje do nosso IBGC Conecta é governança de stakeholders. E a nossa convidada é Andiara Petelli, vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia Melhoramentos, conselheira independente do Banco sicredi Newin, sicredi par e Açaí, e professora do IBGC. Olá, Andiara, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui.
1: Oi, Gui, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast sobre esse assunto tão importante que é a governança de stakeholders.
0: Maravilha. Andiara, você poderia resumir o que é a governança de stakeholders e em, em que ela se assemelha e diferencia da governança corporativa, eu vou um pouquinho mais além. E poderia também fornecer alguns exemplos de empresas que utilizaram ou deveriam ter utilizado a governança de stake stakeholders e quais foram as consequências?
1: Perfeito, Gui, eu acho que esse é um dos assuntos uh, mais importantes, né? porque apesar do conceito uh, ser muito importante hoje, ele ainda é um conceito novo. Né, e o conceito de governança de stakeholders é ligado a um modelo de gestão empresarial é, que considera ou se destaca por garantir que as vozes né, daqui, das partes interessadas, como a gente chama em português, que são os stakeholders, são ouvidas e são parte da tomada de decisão das organizações. E é aqui que eu estou falando né, dos clientes, eu estou falando dos funcionários, eu estou falando dos fornecedores, investidores cada vez mais forte e todas as comunidades é, locais e, e aqueles é, agentes né, que falam é, com o planeta, com o meio ambiente. Então, essa, esse é um modelo de gestão empresarial que considera essas vozes, que considera essas necessidades na tomada é, de decisão das organizações. Quando a gente fala da comparação né, é, com governança corporativa, é, a gente se refere à governança corporativa a partir da teoria da agência, né, conceito de onde surgiu o nosso modelo atual de governança das organizações em que você tem é, o foco entre os agentes e os, e, e os executivos, né, os, os principals e os agents, né, como, como são os, as expressões é, em inglês, é, para proteger e maximizar o valor para os acionistas. Então a, a a governança corporativa, como a gente conhece hoje, como a gente pratica na maior parte das, das organizações, privilegia principalmente, e isso vamos lembrar, inclusive aos olhos da lei, né privilegia principalmente os acionistas. Então, a governança hoje, ela existe principalmente, e aí quando a gente olha, é, as legislações estão mudando, mas quando a gente olha, por exemplo, a legislação americana, o dever fiduciário, o dever de lealdade, o dever de cuidado dos conselheiros de administração ou dos executivos são prioritariamente e essencialmente para os investidores e acionistas. Quando a gente, e aí a gente olha no Brasil, em UK, em outros países, cada vez mais né, a gente tem legislações que vão mudando para que não apenas os acionistas sejam considerados né, como, como agentes importantes dessas organizações, mas também os demais stakeholders. Mas quando a gente compara as duas coisas, a gente está falando assim hoje né, de um modelo de gestão que privilegia ou não essas outras vozes, esses outros agentes, além é, dos acionistas. Eu acho que a gente já tem bons exemplos, eu vou usar alguns deles, eu acho que a gente tem um caso muito interessante né, de Unilever, é, Unilever foi uma empresa né, lá ainda sob a liderança do Polpoma que começou a trazer para dentro da sua tomada de decisão é, os stake, todos os seus stakeholders, especialmente né, os seus clientes e especialmente as comunidades locais é, dos fornecedores, né, que são é, muito afetadas é, pela organização. Quando a gente olha o caso da Unilever, eu acho que ele vem sendo estudado ao longo desses últimos anos, ele talvez seja um dos exemplos mais tangíveis de uma organização eh, grande, de uma organização global, né, que tem pressões aí de todos os seus acionistas, sem dúvida nenhuma, dos seus investidores, mas que tomou uma decisão de seguir eh, em direção a uma visão cada vez mais orientada a stakeholders. E eu acho que isso veio muito fortemente aí por conta eh, de uma liderança inspiradora e que a gente conhece, é um dos, talvez aí, dos, papas é, né, do, do capitalismo de stakeholders, que é o poupão.
0: Obrigado, Andiara. É, você abrangeu vários pontos. Na minha experiência, eu tenho dito que, quando respondo essa pergunta, confiança de stakeholders, risco ou oportunidade? Eu digo ambos nesse mundo opinativo. Então, portanto, é melhor passar da gestão de risco para a governança. Muito bem, Diana, tenho mais uma pergunta para você. O que, que diferencia esses stakeholders de hoje com os do passado? Porque a gente sempre teve que lidar né, com questões sociais, ambientais, comunidades, governos e ONGs. O que torna os stakeholders de hoje diferentes daqueles de algum tempo atrás?
1: Bom, o que diferencia principalmente os stakeholders de é, é de hoje, né, e arrisco até a dizer principalmente os de amanhã em relação ao passado, são três aspectos fundamentais. É o primeiro aspecto, eu diria que é o aspecto da conectividade e da organização, né, por conta das redes sociais, por conta das tecnologias e da altíssima conectividade dos, dos nossos tempos, a gente tem esses stakeholders, e a gente pode estar falando dos colaboradores das, das empresas, a gente pode estar falando dos próprios acionistas, ativistas, é, ou dos seus fornecedores, cada vez mais conectados, organizados e vocais. Né? Então, é, não é mais uma opção para é, as organizações ignorarem essas vozes. Né? Essas vozes... É, são e serão ouvidas e se elas não forem é, consideradas ou se a gente não for capaz de dar respostas a, a elas, elas vão, vão fazer as coisas acontecerem por si só. Então, esse primeiro aspecto significa conexão, né, conectividade e organização. O segundo aspecto é, se relaciona ao próprio comportamento desses consumidores, e aqui eu vou trazer o cliente, o consumidor, para o centro. Esse consumidor está muito mais exigente e muito mais intolerante. A gente não tem a opção de ignorar esse novo comportamento e essas novas demandas. E esses stakeholders, especialmente é, clientes, é, consumidores, esses stakeholders, uh, eles são cada vez mais orientados a uma consciência global, a uma consciência dos impactos sociais ambientais e exigem esse comportamento cada vez mais ético e responsável das organizações. O terceiro aspecto, ele é um aspecto muito relevante nessa consideração que é o aspecto do poder. Né? e aí é que eu estou falando desde, uh, de um poder formal, a partir de votos, como uh, em muitas, uh, muitos países, a né, adoção aí de, de ter stakeholders nos conselhos, de ter especialmente a cadeira de colaboradores dentro dos conselhos, de funcionários, representando as suas é, classes, as suas entidades. Uh, então, um poder formal, como também um poder informal por conta da influência dos potenciais boicotes, cancelamentos né? e todas essas campanhas que geram impacto material nas organizações. Então, esses stakeholders eles têm mais poder. E aqui eu quero citar o exemplo de um stakeholder muito importante que é o acionista. Né? Os acionistas uh, também estão nessa, né, neste novo momento do mundo em que é muito importante para eles, para os investidores, esse comportamento também ético responsável e esses investidores são são capital votante nas empresas, né? então cada vez mais a gente vai ver um comportamento ativista desses investidores exigindo é, esse cuidado maior com os stakeholders a gente pode citar alguns exemplos né, de empresas que, que passaram, passam por esse, por esse momento. A gente pode é, citar a Patagon, a gente pode citar a própria Natura é, no Brasil, é, e a gente tem aí, obviamente, né, movimentos muito relevantes. A gente viu recentemente é, uma campanha relevante da Apple, né, uma campanha que é o relatório de sustentabilidade da Apple, há poucas semanas é, no ar. Em que, que a gente tem compromissos públicos feito não só aos consumidores e fornecedores, mas também aos seus investidores.
0: Maravilha, Antiano. Obrigado. Obrigado. É, querendo fazer só uma uma pequena introdução aqui, né? os stakeholders até algum tempo atrás, a gente que é de relações externas, governamentais, públicas, de grandes empresas, era aquele que sentava à mesa de reuniões. Né? E Hoje os stakeholders são todos aqueles conectados como você mesmo falou. Eles impactam e são impactados. Muito bem, eu vou para a terceira pergunta, vou pedir para você responder isso de forma objetiva, porque é uma pergunta que eu tenho certeza que nossos ouvintes estão interessados em saber. A governança de stakeholders deve ser implementada no nível executivo, no conselho de administração ou em ambos?
1: Muito fácil de responder essa pergunta. Em ambos, é necessariamente, começando pelo conselho de administração, tem que ser é, uma diretriz de cima para baixo, porque essa ela é uma, uma obrigação é, que gera impactos materiais para as organizações. E é papel do Conselho de Administração garantir que essas uh, empresas elas são prontas para preservar valor para os acionistas e para todos os seus stakeholders, mas também gerar valor. Então eu diria que ambos. Começando pelo Conselho de Administração, isso tem que ser uma pauta é, frequente, importante, é, que vá para pautas deliberativas e, sem dúvida nenhuma, né, nos comitês executivos das organizações, a gente precisa é, de estruturas preparadas, com conhecimento e com capacidade de conhecer a necessidade, as necessidades dos investidores, mapear esses esses stakeholders, conhecer essas necessidades de cada um desses stakeholders, ser capaz de construir um modelo de relacionamento frequente de engajamento frequente como a gente chama e principalmente da gente ser capaz de agir reportar e comunicar adequadamente a todos esses stakeholders.
0: Maravilha, Diara acho que você resumiu bem decidir e se comunicar decisão, tanto no nível estratégico, quanto no nível operacional executivo. Lidiana, obrigado pela sua participação.
1: Foi um prazer estar com vocês, tenho certeza que essa pauta ainda tem muito para evoluir e que a gente consiga aqui no IBGC também é, fazer um trabalho importante de formação, aí, de ajuda aos conselhos de administração e aos comitês executivos, para que a gente Tenha muita gente preparada
0: para lidar com esse tema. O IBGC, sempre atento às demandas atuais, possui o curso Governança de Stakeholders, que visa capacitar profissionais a enfrentar os desafios emergentes neste cenário vital, trazendo ferramentas e insights necessários. Para saber mais, acesse ibgc.org.br barra cursos. O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Acompanhe toda semana um novo episódio nos principais tocadores. Siga o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. Até o próximo.